0: A viaggiare da soli, spesso, nascono buone storie.
1: Poi quando non ci capivamo e non capivo che cosa volesse da me che dove mi stesse portando, a quel punto lì ho detto voce, boh, cioè io non, non lo so effettivamente qua come finisce. Io pensavo, almeno una multa, temevo che mi facesse scendere in mezzo al niente perché non avevo il biglietto.
0: Piano piano alzo lo sguardo fino a scoprire un colosso che sembrava non finire mai, con la stazza di un guerriero vichingo e il volto del preside del liceo che ti becca fumare in bagno. Era il controllore tedesco. È venerdì di metà di dicembre, spaccando la metà proprio questo dicembre con questo 14 eh, del mese, siamo Pascal, siamo Radio 2, mettetevi comodi, cominciamo a raccontare. Si chiama 46P Wirtanen, ha un diametro stimato di circa 1,2 km, e 200 m, composto di ghiaccio, rocce e metalli. Ed è stata vista per la prima volta nel 1948 in un osservatorio californiano dall'astronomo a cui deve il nome. Si chiama appunto Carl Wirtanen. La cometa, nonostante sia abituata a viaggiare da sola, non è schiva come le sue simili. In genere si fa viva ogni cinque anni. La sua esistenza però è balzata agli occhi del mondo soltanto ieri, quando è stata ribattezzata la cometa di Natale del 2018. 46 piu infatti proprio in questi giorni si sta facendo sempre più luminosa nei cieli notturni e nella notte di domenica passerà alla minore distanza dalla terra ovvero a poco più di 11 milioni di chilometri e sarà visibile anche a occhio nudo. Quello di domenica non è solamente il passaggio più ravvicinato nei 70 anni della sua scoperta ma è il record assoluto per qualsiasi cometa negli ultimi 400 anni. Il passaggio ravvicinato di quest'anno avverrà perché 46 più Wirtanen è una cosiddetta cometa gioviana, ovvero una cometa che interagisce con la trazione gravitazionale di Giove che nel 72 e poi nell'84 ha modificato la sua orbita portandola più vicino a noi. Ma nonostante abbia una cometa di centinaia di milioni di chilometri, A causa della prospettiva, noi la vedremo più simile a un batuffolo di luce tendente al verde, piuttosto che ad una stella cometa. La puntata di stasera si intitola Io viaggio da sola. Stasera raccontiamo di un treno tedesco e di un viaggio di sola andata dagli Appennini alle Ande. Benvenuti a Pascal.
2: I am as constant as a northern star, and I sit constantly in the darkness. Where's that at? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in a blue TV screen light, I drew a map of Canada done it twice. Oh, you're in my blood like holy wine. It tastes so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling, and I would still be on my feet. Oh, I would still be on I'm frightened by the devil And I'm drawn to those ones that ain't afraid I remember that time you told me You said love is touching souls
0: Johnny Mitchell, A Case of You. State ascoltando Radio 2, state ascoltando Pascal, la cominciamo così, in diretta, un po' da Torino, eh, qui presente Matteo Caccia, un po' da Milano, Luca Micheli e Max Bozzoni, ma uniti dalla meraviglia di questo brano di Johnny Mitchell e dalla meraviglia delle storie che stiamo per raccontarvi in questa puntata che si intitola Io viaggio da sola. Prima di cominciare però a raccontarvi delle storie, abbiamo una piccola notizia che potrebbe essere una buona notizia per le persone che vivono a Roma o da quelle parti in generale che sono affezionate a Pascal ovviamente non a persone che semplicemente stanno a Roma perché? perché martedì prossimo cioè martedì 18 di dicembre Pascal è live da Roma sarà una puntata dedicata al Natale sarà una puntata natalizia con una piccola sorpresa ci saranno storie e ospiti che arrivano da, da tutto il palinsesto di Radio 2 dalla mattina fino alla sera sarà una puntata dedicata a storia di Natale degli, dei, dei conduttori di Radio 2 e sarà live da Roma e soprattutto potrete partecipare come pubblico, cioè se avete voglia di venire a seguirvi dal vivo nei nuovi studi di Radio 2 di Via Siago 10, eh, dalle 22.30 alle 23.30, siete i benvenuti, ovviamente in maniera gratuita, per farlo dovete fare una cosa molto semplice, mandate una mail a pascalchiocciolarai.it con un vostro contatto, possibilmente con il numero di telefono, visto che la mail appare già... Eh, ovviamente nella testata della, della vostra lettera della vostra, della vostra mail quindi vi ripeto martedì 18 in diretta da Roma via Asiago 10 Pascal in una puntata tutta natalizia con il pubblico presente se avete voglia di partecipare ci mandate una mail e ci mettete il vostro nome potete anche scrivere più di una persona non 20 magari ma se venite con un amico con un'amica fidanzato fidanzato o marito quel che è insomma quello che volete pascal i vostri nomi e un vostro numero di telefono in modo che possiamo contattarvi e darvi l'appuntamento preciso per martedì 18 in diretta da Roma via Tiago 10 come pubblico di Pascal quindi siamo lì, ci facciamo quattro chiacchiere e soprattutto vi seguite la diretta Io viaggio da sola si intitola la puntata di questa sera ed è una puntata che racconta storie di donne in particolar modo, direi esclusivamente donne che intraprendono un viaggio, un viaggio solitario e visto che ne abbiamo parlato l'abbiamo un po' accompagnata perché io ho seguito la sua storia la storia di Susie Goodall che era l'unica donna in gara alla Golden Globe Race che è una regata intorno al mondo in solitario appunto e che il 4 di dicembre ha avuto un problema è stata investita da una super tempesta ha disalberato, aveva dei problemi fisici ed è rimasta a mollo per giorni fino a che una nave l'ha salvata l'ha caricata a bordo e poche ore fa è arrivata a terra è arrivata a terra in Cile eh, ci sono delle immagini in cui ha il viso di una persona scoraggiata un po' triste perché aveva un'avventura in corso, un po' provata fisicamente, eh, perché ricordiamo erano cinque mesi e mezzo che era in mare e che stava in piedi su una barca a vela. C'è sul suo profilo Facebook un, un lungo post in cui racconta come, come si sente dice mi sento ancora un po' wobbly, che vuol dire ancora un po' traballante, un po' per motivi fisici, per, appunto perché è la prima volta che sta sulla terraferma con le sue, con le sue gambe, dopo cinque mesi e mezzo è anche un po' emoziona, eh, emozionata, ovviamente. Poi cita il fatto che sulla nave sono 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 stati fantastici, l'hanno aiutata, è una nave cinese quindi aveva problemi di barriere linguistiche, Eh, racconta racconta Susi, ma poi fa una descrizione che è, è davvero struggente quando parla della sua barca. E dice che quando è stata issata a bordo ha guardato questa barca che si chiama Starlight, si chiama DHL Starlight perché aveva come sponsor il Corriere eh, Worldwide. E dice è stato heartbreaking, cioè era da spezzare il cuore perché lei se ne stava ancora lì valorosa in mezzo alle onde, in mezzo alla tempesta di tutti gli elementi. E mi guardava fino a quando sono scomparsa con la, con la nave ehm, all'orizzonte. Si chiama Susie Godal Sta bene, ha 29 anni e ha appena finito il suo viaggio da sola perché appunto ha concluso in maniera purtroppo eh, triste la sua sua regata intorno al mondo. Ma cominciamo con le storie di questa sera, cominciamo con la storia di una ragazza che decide di intraprendere un viaggio e un viaggio tira l'altro e finisce in Germania. Pascal, la storia di Roberta, io viaggio da sola, state con noi. È un freddo inizio di ottobre di cinque anni fa. Sono in Germania, da sola, ma non è una situazione totalmente nuova. Ho cominciato due anni prima, sempre con il freddo, questa volta però svedese. Al tempo, alla fine della triennale, lasciavo Bologna per un progetto Erasmus. Avevo deciso di vincere quella borsa europea a tutti i costi, mossa dal solo istinto che insisteva che quella sarebbe stata un'occasione d'oro. Dopo cinque mesi in Svezia mi viene proposto da un professore di restare, per la tesi magistrale. Contatto Bologna. Con il tono asettico dei centralini registrati, mi sento rispondere che quella tesi non me l'avrebbero convalidata per cavilli burocratici. Io decido di farla comunque e, sacrificando l'estate, resto altri cinque mesi in Svezia. Al ritorno a Bologna mi aspetta quindi di farne una ufficiale di tesi. Un sentimento di rivalsa mi fa lottare per ripartire e farne addirittura una seconda all'estero. Riesco a trovare un contatto, questa volta nella calda e accogliente Lione. Sette mesi magnifici. Verso la fine decido che dopo la laurea vorrei continuare con un dottorato. Per la prima volta quindi mi cimento in colloqui nessuno di questi in Italia. In parte perché la delusione non era passata. In parte perché se l'appetito vi è mangiando, così per me anche la curiosità di studiare e vivere in posti nuovi. E quindi eccomi ora in Germania, con un vento ostico tanto quanto il tedesco. Ne ho due di colloqui in programma, a distanza di qualche giorno. Inizio con un gruppo di ricerca ad Halle. Dopo due giorni ho il treno per Berlino per fare il secondo. Ma questa mattina faccio i conti senza l'oste, anzi, gli osti. Uno, la puntualità dei treni in Germania. L'altro, una inaspettata festa nazionale tedesca proprio quel giorno. Risultato, io in ritardo spaventoso che aspetto un autobus che nei festivi non passa praticamente mai. Arrivo in stazione e ovviamente il treno è partito da un paio di minuti. Mi fiondo sul successivo, so che ho una di quelle prenotazioni specifiche e so che sto salendo su un treno per cui il mio biglietto non vale. Però penso, vabbè, che sarà mai? Una sorta di biglietto ce l'ho, no? Poi ti pare che passa il controllore? Come metto piede sul vagone senza nemmeno voltarmi, un sesto senso mi fa gelare il sangue. A rallentatore giro la testa guardando verso il basso e piano piano alzo lo sguardo a scoprire un colosso che sembra non finire mai. La stazza di un guerriero vichingo, il volto del preside del liceo che ti becca a fumare in bagno. Era il controllore tedesco.
1: Io lì per lì, allora io me lo so, sai il presentimento... Agli occhi, quando magari hai gli occhi chiusi cioè il presentimento è qualcuno che stiamo guardando perché io questo controllore me lo so trovato dietro e proprio appena ho messo piede nel, nella carrozza e c'è cioè, quel presentimento gelata, mi sono gelata e effettivamente c'era lui e quindi più che altro lì era la vergogna che sapevo che in mezzo a tutti dopo a quella che non c'era il biglietto, che era italiana che non parlava tedesco, quindi più che altro era la vergogna lì per lì
0: Io in panico oltre al dovuto penso, eccoci qua mesi di lotte per sfatare gli stereotipi e ora da sola a fare la figura di merda dell'italiana che imbroglia tento un sorriso terrorizzato e mi precipito a spiegare la situazione in inglese lui, impassibile, mi risponde in tedesco inizio a sudare, rispiego in inglese, lui mi risponde sempre in tedesco sto per ripetere per la terza volta la stessa frase con la voce sempre più rotta quando lui, sempre glaciale, mi blocca e mi fa dei cenni vuole che lo segua, io ormai viola lo seguo, mi sentivo scortata dalla finanza, arriviamo al vagone, al vagone di testa, lui mi fa cenno di sedermi, io muta, mi siedo con una schiena dritta al punto che la mia fisioterapista non ci crederebbe, lui si siede accanto a me, inizia a rovistare nella sua tracolla, convinta che mi stia per schedare, io comincio a rovistare anche io nel mio zaino. Io tiro fuori i documenti, lui tira fuori un libricino, lo apre e lo sfoglia per un po'. Si ferma ad una pagina, punta il dito su una frase e me lo passa. La frase è in tedesco, con l'inglese a fronte, e dice «Il tuo biglietto non è valido». Mi passa l'opuscolo. Io, confusissima, piano piano capisco. È un libricino di situazioni tipiche controllore passeggero, in tedesco, con l'inglese a fronte. Spaisata deduco che tocchi a me, Lo sfoglio per un po' e glielo riporgo Puntando il dito sulla frase Ho perso il treno La scenetta va avanti per una decina di minuti Le nostre scelte sul libricino sono sempre più sconnesse A questo punto è lui quello sudato Cerca in tutti i modi di comunicarmi qualcosa Mi sento dentro al film Arrival Lui rinuncia, sembra delusissimo di se stesso E di quello puscolo che effettivamente è una delle cose più tedesche Che io abbia mai visto in vita mia Poi Una svolta il treno approccia una fermata. Lui improvvisamente accenna un sorriso forse per giustificare l'imminente irruenza con la quale mi fa scendere dal treno. Mentre mi spinge sul binario, urla qualcosa al controllore donna del treno, fermo al binario di fronte. A questo punto è lei che mi fa capire che devo salire, ma su un altro treno diretto per Dio solo sa dove. Neanche lei parla inglese. Temo sfodere anche lei l'opuscolo psicotico e invece no. Mi dice una frase indecifrabile, mi fa capire di restare ferma e buona e mi lascia lì. Io non so dove sono diretta, né so cosa mi aspetti all'arrivo, ma resto ferma e buona lì, temendo altri passi falsi. Dopo mezz'ora sono a Berlino, dieci minuti dopo l'arrivo previsto con il treno per cui avevo il biglietto. Tutto mi sarei aspettata da quei quattro giorni in Germania, tranne che non conoscere la lingua fosse così emozionante. 50 minuti in punto questa è Pascal state ascoltando Radio 2 una puntata che si intitola Io ballo da sola questa puntata l'abbiamo costruita intorno a una storia che è la storia di Roberta che ci racconta di questo viaggio che fa su un treno di Berlino durante la sua permanenza in Germania per via di un dottorato eh, di ricerca. Roberta in questo momento in realtà è passato del tempo e si trova a New York, si trova negli Stati Uniti, sta facendo eh, un altro, credo un PhD o comunque eh, un postdoc, sta facendo per l'esattezza. Abbiamo problemi a a contattarla, quindi eh, siamo convinti di riuscire a prenderla da qui alla fine della puntata. Nel frattempo noi andiamo avanti, ma ci teniamo tanto a sentire Roberta perché è una di quelle storie da expat, da, da, da persone che sono uscite da questo paese, stanno facendo esperienza all'estero abbiamo sempre molto piacere di sentire come si sta fuori e come si vede da fuori un po' noi e questo paese. Nel frattempo però andiamo avanti e raccontiamo un'altra storia vi raccontiamo una di quelle storie che troviamo all'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano eh, che quindi è un diario di fatto, il diario che questa donna che si chiama Carla Cenacchi un bel giorno ha portato con le sue mani all'archivio dicendo questa è la mia vita, che è quello che fanno un po' tutti quelli che portano i propri eh, diari e il diario cominciava così, sono nata nel 1932, mi sono sposata per procura Ho vissuto in Perù, dove sono nati i due figli. Ho vissuto là parecchi anni, aiutando mio marito a gestire la trattoria Italia e insegnando cucina all'Istituto Italiano del Perù. Dopo la morte di mio marito e dopo il concorso magistrale del 72, ho ripreso l'insegnamento nelle scuole pubbliche elementari di Zola Predosa. Ho continuato a lavorare anche a Lima, mantenendo in vita la trattoria ho fatto volontariato come aiuto insegnante di italiano del carcere minolire di Bologna e ora frequento scenografia all'università Primo Levi appunto con queste parole piuttosto sintetiche Carla Cenacchi ha presentato il suo diario all'archivio nel 2014 in una puntata che si intitola Io viaggio da sola la seconda storia di questa sera è la sua Pascal, state con noi Tranne una gita scolastica fatta a Roma per l'anno santo 1950 io non mi ero mai allontanata da casa e quel giorno di marzo del 1953, dopo aver fatto in treno il tragitto da Bologna a Genova mi trovavo sulla nave Antoniotto Uso di Mare a salutare i parenti che sventolavano un fazzoletto dalla banchina Era un momento che non avevo mai immaginato terribile, impossibile da sopportare ma non potevo tornare indietro la nave si allontanò dalla banchina e allora mi accorsi di essere sola in mezzo a tanta gente il gioco dei saluti era finito rientrai in cabina fissai lo specchio e vidi una donna giovane che piangeva in cabina ricordai che stavo perdendo tutto per raggiungere qualcosa che non conoscevo per niente in quel tutto c'erano vent'anni di giochi birbanterie un groviglio di bello, buono, saporito, fiducioso caldo Solo allora capii che l'artefice dello stato in cui ora mi trovavo ero soltanto io stessa. Io l'avevo voluto. Ero stata io a far finire il gioco. Da lì a 27 giorni avrei abbracciato un uomo che doveva essere tutto per me. Questo pensiero mi fece sentire meglio. Mi avevano detto che il matrimonio era l'inizio di un tragitto e non poteva essere come quel giorno della prima comunione o della cresima quando tornando a casa, tolto il vestito bianco, tutto era tornato uguale a prima. Per il mio matrimonio non c'era stato nessun vestito bianco da togliere, soltanto una promessa fatta davanti a dei testimoni, davanti a Dio e a un uomo lontano. Ora lo stavo raggiungendo, la decisione era stata presa. C'erano dubbi sulla decisione che io da sola contro tutti avevo preso? No, e allora? Ma cos'erano i dubbi di fronte a questo fatto? A questo distacco totale e immediato? A questo male che sentivo dentro? A questo vuoto? A questo abbandono? A questo nodo grosso che avevo in gola e che non riuscivo a mandare giù? Non avevo dubbi, ma era troppo faticosa questa realtà da sopportare. Facevo fatica a respirare, a ripensare alla stanchezza accumulata negli ultimi giorni, alle emozioni degli abbracci e dei saluti a mamma e a babbo della mattina presto e al momento della partenza da Genova. Troppe cose, troppi cambi ed emozioni in un solo giorno. La fatica ebbe il sopravvento e mi obbligò a sedermi sul letto che in quella cabina a più letti portava il mio nome. Mi sdraiai, piansi ancora, non più a singhiozzi, ma lentamente e con la nostalgia di tutto mi addormentai.
3: I never took away your crush just became in day by day. Blood filling up our boots. West the use in talking. All you want to do is walk. Because all you want to do. This is how the summer ends. This is how the summer ends. Never took away my crutch. Just became in day by day. Blood filling up our boots. Wesley we'll was in talking. Eyes are open finally. Eyes are open finally. All you wanna do is walk. So you want to do, do, this is how the summer ends This is how the summer ends I, I had the same choices as you do
0: Pascal, qui a Radio 2, quando mancano tre minuti alle undici, dopo Tequila King, Choices, il brano con cui abbiamo chiuso il primo pezzo di questa storia, vi raccontiamo la seconda parte della storia di Carla Cenacchi, che parte dalla Toscana per raggiungere il marito sposato per procura a Callao, in Perù. Pascal, la storia continua così. Il brusio di due ragazze che erano in cabina con me mi svegliò. Si presentarono e mi invitarono ad andare a pranzo. La vita da grande albergo era iniziata. Dovevo scrivere a casa ai miei, ma mai di quello che sentivo e provavo. Avrei fatto soffrire mio padre e mia madre, che già stavano morendo per lasciarmi seguire un mio ideale. Non dovevano essere rattristati. Non dovevo far loro sentire questo mio vuoto, questa mia tristezza. Al contrario, dovevo cercare di essere per loro sempre piena di spirito, di allegria. Sola, ma in viaggio di nozze sul mare. Un mare grande come un cielo rovesciato, dove avevo tanto tempo da regalare i miei pensieri. Ad ogni porto imbucavo per casa a Pontecchio e trovavo la lettera del Bacchelli, che mi diceva che mi aspettava, che non vedeva l'ora del mio arrivo che mi aveva preparato una casina coi fiocchi là furono lunghi quei 27 giorni a bordo anche perché diventarono 29 dato che la nave aveva impiegato due giorni in più in un carico scarico imprevisto di merci ma vidi cose stupende in particolare una delle sette meraviglie del mondo il canale di Panama e vidi in diretta da vicino il passaggio delle navi attraverso le quattro chiuse che coprono il dislivello di 28 metri fra i due oceani fu pieno quel viaggio, fu meraviglioso la tristezza, l'angoscia, la paura del primo giorno furono presto sostituite dall'interesse per le cose circostanti l'assenza dei familiari non potevo sentirla perché ricevevo da loro lettere piene di dettagli della vita di casa e riuscivo a comunicare con la penna ogni mia reazione certo mi domandavo se mai avessi ritrovato lo stesso uomo che avevo lasciato andare via da solo e in un paese sconosciuto e se avessi riprovato le stesse emozioni di quando ragazza ero in casa alla Longara nei 29 giorni del viaggio avevo avuto il tempo di vedere, guardare e soffrire avevo visto visi nuovi parlato con altre ragazze sposate per procura tenuto in braccio bambini che viaggiavano con la mamma e che andavano a incontrare i papà arrivai in Perù alle 11 di sera dei primi di aprile del 1953, dopo aver attraversato due oceani e affrontato i grandi cambiamenti che il distacco dalla famiglia mi aveva imposto Sbarcai al porto di Callao e cercai tra la folla un uomo che mi riconoscesse e che io riconoscesse. E poi lui mi vide. Fu lui a raggiungermi e a darmi il benvenuto in quella terra nuova e lontana, così profumata di promesse, cullate a lungo nell'attesa per l'uno e dal lungo viaggio per
4: l'altra. Take no mercy on him. Poisoned his blood and burned out his throat. Enough is enough, he's a long way from home. Days of my youth wasted on selfish truth. From the hand you dealt I flew forward As far as I could go Your time is running out and I'm alone Yeah gonna Sono
0: Luminers, Long Way Far From Home, questa è Pascal, questa è Radio 2, e vi stiamo raccontando diverse storie questa sera, l'ultima storia che vi abbiamo raccontato è la storia di Carla Cenacchi che abbiamo preso dall'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano e della storia di una donna che parte dall'Italia da sola negli anni all'inizio degli anni 50 e in 29 giorni di navigazione arriva in Perù dove incontra l'uomo che ha sposato eh, da lontano, che ha sposato a distanza. Poco prima però in questa puntata che si intitola Io viaggio da solo eravamo partiti con una storia raccontataci da una giovane donna italiana che non si è allontanata dall'Italia per sposare qualcuno per procura ma ha deciso di andarsene prima per studiare e poi forse anche con un po' di senso di rivalsa ha deciso di rimanerci all'estero, ce l'ha raccontata nella storia, è stata a Lione, poi di nuovo prima in Svezia, in Germania, poi a Lione e adesso invece l'abbiamo recuperata al telefono perché in questo momento si trova a New York. Pronto ciao Roberta, buonasera, Cioè, buongiorno per te in realtà.
1: Ciao Matteo, Ciao, buon come, pomeriggio. Come stai? Bene, bene, grazie, sono molto contenta di sentirti. Noi,
0: noi siamo molto contenti di sentirti perché queste sono proprio quelle storie per le quali io ci avrei mille domande ovviamente Roberta. Partiamo, partiamo <ride> dal fondo, eh, da quanto sei a New York e cosa fai esattamente lì adesso?
1: Allora, sono qui in realtà da pochissimo, non sono neanche tre mesi e ho iniziato un cosiddetto post-doc, ovvero un contratto di ricerca successivo al dottorato. In? In principalmente io mi occupo di chimica quantistica, eh, però ultimamente sto trattando anche più degli aspetti un po' più sperimentali.
0: Senti, come ti trovi a New York?
1: Ma New York è un sogno, no? benissimo, <ride> dove, dove stai? Stai a
0: Manhattan o stai fuori?
1: La, lavoro, l'università ce l'ho sì, nell'East Village, quindi sto a Manhattan, okay. però vivo a, a Brooklyn. A invece. Brooklyn,
0: ok, insomma sei lì da tre sì. mesi e, e tu, ovviamente eh, rimani lì per Natale oppure torni? no no torno giù ah, to- ah perfetto sì. quindi torni un po' in Italia raccontaci poi torniamo alla storia che giri hai fatto mm-hmm. do- dopo, dopo la Germania innanzitutto quei- dei due colloqui quale hai scelto Halle, Berlino Come era? nessuno andata? dei due perfetto <ride>
1: No, però alla fine a Berlino in realtà in, in parte eh, ha funzionato perché poi alla fine io il dottorato l'ho fatto a Cambridge, in Inghilterra okay. però con il gruppo di Berlino che avrei incontrato dopo l'imprevisto che hai raccontato eh, ci ho fatto i mesi all'estero che per me erano insomma le organizzati lì in Germania con quel gruppo quindi alla fine in qualche modo okay. è servito
0: okay. eh, e poi da lì?
1: E quindi, e qui, sì, dopo la Francia sono andata ti dico, in, in Inghilterra, una pausa a Berlino e poi, poi sono qua
0: sei partita quindi da poco, ma sono. Per capire, queste sono tutte cose che una segue l'altra, oppure ogni volta devi fare una application, devi fare un colloquio?
1: No, no, ogni volta sono ripartita da capo. Specialmente in quest'ultima era proprio in mano a me, okay. ho, ma non è beh, ho mandato molto, ho fatto molte domande, e poi alla fine ho scelto Hai questa, scelto però... questa.
0: Eh, sì, sì. Senti, quel senso di rivalsa nei confronti era di Bolo- della voce meccanica dell'Università di Bologna, però devo dire che la voce meccanica dell'Università di Bologna è abbastanza rappresentativa, forse, di questo paese, nel tuo racconto. Ce l'hai ancora quel senso no, sì. di rivalsa?
1: Ma guarda, in realtà non voleva, essere, non, so, non voleva essere una filippica contro Ma Lui
0: no, Stai no, figurati, Lui ma non l'hai fatto. Al massimo, Filippi. no, no, non ti preoccupare, al massimo l'ho fatta io. Tu, tu lungi da terra, chiarissimo.
1: Okay. no, ma lì per lì, più che altro vabbè, un impeto un po' un po' vulcanico, quindi lì per lì c'era un po' rimasta. Però in realtà non era colpa di nessuno, era semplicemente un cavillo del del piano di studi, però forse sì, effettivamente lì per lì ha determinato le scelte successive. Adesso, soprattutto quest'ultima di venire qua negli Stati Uniti, no, a quel punto non è più il rivalto, è più ehm, una decisione mia, insomma, di per proseguire in questa strada e secondo me necessita di fare eh, delle ulteriori esperienze fuori, insomma.
0: Senti, qual è la cosa bellissima dell'essere in giro da dieci anni ormai, più o meno mi sembra di capire? Eh. E qual è invece la cosa che diciamo è, è meno godibile di questo aspetto? Non dello stare fuori dall'Italia, ma del cambiare così di frequente posti, paesi, amicizie.
1: Eh, ma bellissimo, se io sono un po', in, 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 in è, è sempre molto spesso tutto nuovo, quindi soprattutto adesso in una città come New York sono mille città in una, eh, <ride> è un sogno per me. Mm. Eh, la parte un po' più malinconica, ovviamente, sì, che gli affetti ce li ho, soprattutto adesso a ore di fuso orario e poi che questo l'ho sofferto più nel passato che ero sai quando incontro una persona e sai che non resterà per molto in città te te la poni la domanda ma ci investo tempo oppure no e io ultimamente sono dall'altra parte quindi sono una persona che mi rendo conto che davanti a me spesso trovo eh, insomma un po' di la, la, la gente si fa due domande in più, insomma. però ultimamente adesso in Inghilterra ci ho vissuto quattro anni, perciò okay. ho superato anche Poi più New York più è un posto in
0: cui la gente è abituata. Sono un po' tutti orfani a New York, no? arrivano un po' tutti da fuori. Quindi alla fine sei abituato al fatto di affezionarti a una persona sì. e poi vederla, vederla andare o andartene tu. Roberta, tu non hai nemmeno 30 anni, e, e, e poi ti lascio andare. No. Tu non hai nemmeno 30 anni, come ti vedi da qui a 5 anni? Cioè, pensi di tornare Oddio. in Italia? Pensi... È imposs... una domanda impossibile, mi sembra di capire. <ride>
1: No, no, non lo so, non, non lo ce sai. lo so dire, non, non, la, l'idea di ritornare c'è sempre, eh, non è ancora arrivato il momento, però da qui a 5 non lo so, ma da qui a 15 probabilmente insomma si tornerà.
0: Come ci ascolti? In podcast ovviamente?
1: In podcast, sì, ogni giorno in podcast, non, non in diretta, ma sì sì.
0: Brava a Roberta, voglia, continua voglia. a farlo, a voglia, grazie mille davvero, <ride> grazie per la chiacchierata, per la storia e in bocca al lupo per tutto.
1: Grazie, grazie mille, grazie anche a Giulia
0: Laura. Eh, grazie, a, anch'io la ringrazio sempre, figurati. Buona <ride> serata e buon pomeriggio, grazie. quello che rimane della giornata. Ciao Roberta, grazie.
1: Grazie mille, ciao ciao.
5: Damn. And-
0: Sono le 23, 10 minuti in punto. State ascoltando Radio 2. State facendo molto molto bene anche in questo venerdì sera. La mia voce è quella che vi tiene compagnia tutte le sere, dal lunedì al venerdì, dalle 22.30 alle 23.30 qui a Pascal qui a Radio 2 se volete ascoltare storie questo è il posto migliore per farlo se volete anche vederle le storie cioè se avete voglia di venire dalle nostre parti noi martedì prossimo il 18 di dicembre siamo a Roma e abbiamo posto per un po' di pubblico quindi se volete venire a vedere una puntata di Pascal è una puntata speciale dedicata al Natale scrivete una mail a pascal pascalchiocciolarai.it pascal, dove scrivete vostro nome un vostro numero di, di telefono telefonico e ci raggiungete, ci raggiungete in via Asiago martedì prossimo. Ora finalmente arriva il momento che aspettiamo spesso, il momento in cui noi ascoltiamo le storie che ci mandate con un messaggio vocale attraverso il nostro Whatsapp che è il 335 80 77 446. Abbiamo deciso di istituire 5 domande cinque domande che in qualche modo fanno partire una storia. Sono le cinque domande di Pascal, le trovate sul nostro sito pascal.blog.rai.it e sono qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi? Come hai conosciuto l'amore della tua vita? Qual è la volta in cui hai avuto più paura? Come sei finito a fare il lavoro che fai? E qual è il ricordo più bello della tua vita? Vi abbiamo chiesto di rispondere o a una di queste o a tutte attraverso un messaggio audio su whatsapp 335 80 77 446 e qualcuno ha cominciato a farlo. Il primo la prima storia che sentiamo di fatto è la storia di tutte e cinque le domande, l'ascoltatrice che ha deciso di mandarci un messaggio vocale ha deciso di rispondere a tutte e cinque le domande quindi sono cinque micro storie, andiamo con la prima
6: Allora, spero che questo messaggio vi arrivi, ho provato a farlo diverse volte ma (ride) con scarsissimi risultati. Allora, la cosa più importante che mi è successa oggi è che la mia migliore amica mi ha detto di essere incinta e quindi divento zia la volta in cui ho avuto più paura è stato quando il giorno del mio compleanno ho 22 anni in un ospedale vicino Milano ho incontrato una persona e eh, sono andata a dormire a casa sua in questa cascina sperdutissima con i cavalli e ho avuto una paura furibonda l'amore della mia vita non l'ho conosciuto spero di conoscerlo abbastanza presto Faccio il lavoro che faccio perché volevo stare in mare e non avevo la possibilità, per cui ho deciso di lavorare sulle barche e la cosa più bella che mi è successo è la prima volta in cui sono stata in mare e c'erano le stelle e il plankton sotto e mi sentivo in un cielo.
0: è bellissima la voce di questa ascoltatrice è bellissimo più che la voce il modo in cui ci ha raccontato queste storie vi ricordo che potete farlo anche voi potete farlo adesso ad esempio se volete rispondere a una di queste cinque domande potete mandare un messaggio whatsapp audio al numero 335 80 77 446 Prendete il telefono, fatelo se siete in auto, se siete a casa da soli se siete in giro qual è la cosa più importante che ti è accaduta oggi? questa è facile come hai conosciuto l'amore della tua vita? qual è la volta in cui hai avuto più paura? come sei finito a fare il lavoro che hai fatto? fai e qual è il ricordo più bello della tua vita che è anche la risposta che ha dato la prossima ascoltatrice che ci ascoltiamo subito mandando un messaggio audio al 335 80 77 446 potreste farlo anche voi altrimenti semplicemente ci ascoltiamo la sua storia
7: il ricordo più bello il ricordo più bello che ho Ho tanti bei ricordi credo che sia una bella cosa ma il più bello in assoluto probabilmente per quello che rappresenta è stato il primo bacio con quello che poi è diventato mio marito perché è stato l'inizio di una storia molto interessante molto lunga piuttosto travagliata ma me lo ricordo come se fosse ieri eravamo a Torino in piazza Castello era il 23 giugno del 2004 Ci siamo conosciuti all'università Ci siamo trovati seduti appoggiati a quello che si chiama Palazzo Madama E ci siamo scambiati il primo bacio Con i classici trucchetti che si usano quando si ha vent'anni Sai, passami la sigaretta, una sida E poi in realtà ci siamo baciati e notare che lui ha sempre fumato e io non ho mai fumato in realtà. Però. tantè. E questo finora è il più bel ricordo che ho
5: A room is dark the are shut tight. And everything is still too much outside. It may be over, but not tonight. I may be older, but I still... Yes, See-
0: Siamo verso la fine di questa puntata e eh, di questa settimana di Pascal, state ascoltando Radio 2 e se lo state facendo ora state per ascoltare l'ennesima puntata di quella storia a puntate che vi stiamo raccontando ogni giorno, giorno dopo giorno, la storia di Francesco che si chiama Un'educazione criminale, e lo, dice, lo dice il titolo, la storia di un giovane uomo che sin da quando è bambino è come se decidesse di intraprendere una strada che sembra andare in un'unica direzione, poi in realtà fortunatamente cambierà, ed è il motivo per cui Francesco ha deciso di raccontarcela, di Mauro Pescio e di permetterci di raccontarla quotidianamente. La voce che sentite ovviamente dal vivo è la sua e in questa puntata, dopo che ci ha raccontato quello che è accaduto, dopo storie di amanti, eh, di mogli tradite che tradiscono, eh, di un figlio piccolo, pietruccio e gravemente malato, di una fuga, di una latitanza che sta e eh, è ancora in corso, in questa puntata ci racconta cosa accade quando decide di rapinare una banca da solo. È un rapinatore molto esperto, Francesco, ma fa una cosa che nemmeno lui era convinto di poter fare, va a rapinare una banca da solo con tutto il tempo a disposizione e il tempo a disposizione che decide di prendersi sono i 20 minuti prima dell'apertura del cavo, siamo con lui, siamo con un cassiere e il direttore della banca, Pascal, questa è un'educazione criminale.
6: Che ancora adesso dimentico, ma come ho fatto? Organizzo tutto, il cassiere seduto, mani sempre in vista, l'ufficio era proprio a fianco e con la
0: porta aperta vedevo il cassiere, lo riuscivo a vedere. Per aprire la cassaforte dai la mandata con la chiave, poi schiacci il codice di sicurezza e solo a quel punto parte il timer. Quest'operazione la faccio da solo, col direttore. Prima però istruisco il cassiere, gli dico che la banca deve continuare a lavorare, lo minaccio, gli ordino di non prendere iniziative, se no succede un disastro, lo minaccio molto forte, lascio il cassiere in cassa perché voglio che la banca resti aperta, i clienti devono poter entrare e non si devono accorgere di nulla, non devono capire che c'è una rapina in atto, la banca deve continuare a lavorare come al solito. Addirittura rimetto in cassa i soldi che poco prima avevo raccolto nella borsa. Quella di tenere la banca aperta è stata una scelta. Una banca chiusa dà molto più nell'occhio di una banca aperta. Se passa una pattuglia e vede la banca chiusa capisce subito che c'è una rapina in atto. Se un cliente vede la banca chiusa ma dentro c'è gente può insospettirsi. Passa una pattuglia capisce subito... Poi i banchieri hanno dei segnali pazzeschi, le tende tirate, cioè tu non le devi far toccare niente, perché hanno proprio dei segnali con le forze dell'ordine, tipo le tende, se è quella a tanti gli starelli.
6: Metti caso che sono tutti girati da una parte in diagonale, le girano di qua, quello
0: può essere un segnale, dunque tu non devi mai far toccare niente. Dopo che abbiamo fatto partire il timer, io e il direttore ci mettiamo uno di fronte all'altro nel suo ufficio. Lui si siede al suo posto della scrivania e io di fronte. Nel frattempo controllo che all'interno della banca tutto proceda come tutti i giorni. Il direttore, dopo qualche minuto in cui sono lì a fissarlo, non resiste e mi dice... Praticamente il direttore a un certo punto dopo qualche minuto fa... Eh vabbè, ma io devo lavorare posso lavorare al computer così e ho detto vediamo qui così il computer che vedo anch'io se scatta qualcosa non capisco un cazzo però se scatta qualcosa succederà qualcosa e ho detto lavori il direttore si mette a lavorare il cassiere serve un paio di clienti e io intanto li sto sequestrando 20 minuti sono lunghissimi sono interminabili sia per loro sia per me il rapinatore solitario in una situazione come questa non ha idea di quello che stia succedendo fuori per quanto ne sapessi poteva anche essere che la polizia stava circondando tutto oppure che stesse preparando un'irruzione ma intanto io ero nell'ufficio del direttore a contare i secondi che mancavano all'apertura della cassaforte non c'era un prima, non c'era un dopo esisteva soltanto quel presente assurdo il tempo scorre lentissimo Fino a quando si sentono due bip brevi e uno più lungo. È il segnale che la cassaforte è aperta. Il ritmo cambia di colpo. Dico al direttore, dai che è finita, andiamo. Lui si alza, io lo seguo, apre la porta. Trovo molto di meno di quello che mi aspettassi. Do una scorsa anche alle cassette, ma sono tutte vuote. Controllo che i soldi non siano esplosivi, poi torno dal cassiere e per la seconda volta ripulisco la cassa in quel momento non c'è nessun cliente in banca nessuno a parte il direttore e il cassiere è stato un caso ma se ci fosse stato qualcuno all'interno a quel punto avrei aspettato ancora dopo poco più di 20 minuti esco vicino alla banca c'è un comando dei carabinieri e la macchina per la fuga non è vicinissima proprio davanti alla banca passa il tram e non avrei potuto lasciare la macchina sulle rotaie così me ne sono uscito con il mio bel completo armani La mia valigetta piena di soldi e mi sono avviato a piedi fino alla macchina. Sono molto in allerta per paura di subire un agguato improvviso. Non succede niente. Salgo in auto e me ne vado. Non posso credere a quello che ho fatto. Perché poi, quando ti passa l'adrenalina e vai al ristorante a mangiare, bevi un bicchiere di champagne, inizi a rilassarti, ti dici «Ma cosa ho fatto? Pensi a tutto quello che hai combinato. Pensavo che non ci fosse nessuno al mio livello all'epoca quando sentivo gli altri rapinatori tirarsi indietro pensare ai rischi di alcune rapine io per sfida organizzavo proprio quelle a cui gli altri rinunciavano e le andavo a fare da solo era diventata un'idea fissa quella di essere il migliore di tutti
5: Yeah. woo I don't
8: need a hand to hold Even when the night is cold I got that fire in my soul uh. I, I, and as far as I can see I just need privacy Plus a whole lot of tree Fuck all this modesty I just need space to do me Get a word what they're trying to see A Stella Maxwell right beside of me A Ferrari, I'm buying three A closet, of Saint Laurent Get what I want when I want Cause his hunger is driving me, yeah I just need to be alone, I just need to be at home Understand what I'm speaking on, if time is money, I need a loan But regardless, I'll always keep keeping on Fuck fake friends, we don't take L's, we just make M's While y'all follow, we just make trends I'm right back to work when that break ends It's
5: just me, myself, and I Solo ride until I die Cause I got me for life
8: Got me for life
5: So I don't need anything yeah. to get me through the night Except
8: the beat that's in my heart Yeah, it's keeping me alive, Keep me alive. I don't need anything to make me satisfied yeah. Cause the music does me good And it gives me every time yeah. And I don't like talking to strangers So get the fuck off me, I'm anxious I'm trying to be cool, but I may just go anxious Say fuck y'all to all of y'all faces It changes though now that I'm famous Everyone knows how this lifestyle is dangerous But I love it, the rush is amazing Celebrate nightly and everyone rages I found how to cope with my anger. So I'm swimming in money Swimming in liquor, my liver is muddy But it's all good, I'm still sipping this bubbly This shit is lovely, this shit ain't random I didn't get lucky, made it right here Cause I'm sick with it, Cuddy They all take the money for granted But don't wanna work for it, tell me now isn't it funny
3: Woo!
0: la chiudiamo qui la chiudiamo così anche questa puntata di Pascal ringraziando tutti quelli che ci hanno permesso di andare in onda Giuseppe De Eugenio qui da Torino ci ha mandato in onda per, per la parte vocale ovviamente, mentre Max Bozzoni, e Luca Micheli sono a Milano e tutto il resto della redazione di Pascal. io vi ricordo che se siete amanti di questo programma e se siete amanti delle storie di Natale e se state a Roma, mi rendo conto che le condizioni si restringono di volta in volta amanti del programma, amanti delle storie di Natale amanti di Roma e quindi abitanti e viventi a Roma o zone limitrofe noi martedì prossimo 18 di dicembre siamo dal vivo in via Asiago 10 cioè alla sede di Radio Rai e abbiamo posto per avere un po' di pubblico, non tantissimo ma un pochettino ce l'abbiamo, quindi se avete voglia prenotatevi al volo tramite una mail al nostro indirizzo pascalchiocciolarai.it ci dite quanti siete, chi siete e magari un contatto, un numero di telefono così noi vi richiamiamo e troviamo il modo per farvi arrivare in via Asiago martedì prossimo verso le 22, 22.30 e seguirvi una puntata dedicata alle storie natalizie di disastri natalizi per l'esattezza di tutti i conduttori di tutto il palinsesto di Radio 2 noi lasciamo la linea agli amici di me anziano youtubers non prima ovviamente di aver ascoltato il GR2 vediamo appuntamento a lunedì perché lunedì torniamo puntualissimi per raccontare storie che è il modo migliore per conoscere il mondo VIVA!